0: Herzlich Willkommen in der wöchentlichen Reihe des Coaching-Ton-Podcasts, was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie in oder nach ihrer Promotion gerne früher gewusst hätten und geben Dir damit Impulse für Deine Promotion. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge dieser Reihe. Viel Spaß!
1: Mein Name ist Frank Ziegele, ich bin Geschäftsführer des CHE Zentrum für Hochschulentwicklung, und Professor für Hochschul- und Wissenschaftsmanagement an der Hochschule in Osnabrück. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler, promoviert habe ich vor langer, langer Zeit, im Jahre 1996 an der Ruhr-Universität in Bochum, in der Finanzwissenschaft zu einem hochschulökonomischen Thema, die Finanzautonomie von Hochschulen was ich gerne gewusst hätte, als ich promoviert habe. Mir fallen da drei Sachen ein. Der erste Punkt, den ich gerne gewusst hätte, ähm, nicht übertreiben und im Zweifelsfall mal fünfe gerade sein lassen. Also in meiner Promotion dachte ich, ich muss den letzten Winkel des Themas erforschen. Ich muss noch eine Theorie anwenden, um noch aus einer anderen Perspektive draufzuschauen und noch einen draufsetzen und das honoriert einem niemand, das wird zu komplex, das hat die Gefahr, dass das Ganze aus dem Ruder läuft. Pragmatisch fokussieren, klaren Forschungsgegenstand ähm, äh, festlegen, ganz klar überlegen, welche Theorien nehme ich und irgendwo ist auch Schluss, irgendwo ist Schicht. Und bevor man dann noch ein Kapitel schreibt und noch eine Wendung anstrebt, dann, dann sagt man lieber, hier ist Schluss, further research needed, aber das ist das, was ich dazu beigetragen habe. Das muss natürlich mit dem Betreuer absprechen, aber zu ausufernd bringt nichts. Zweiter Punkt, den ich gern gewusst hätte, es ist nicht gut, wenn man versucht, seinen wissenschaftlichen Anspruch dadurch zu demonstrieren, dass man es mit der Fachsprache auf die Spitze treibt. Ich habe ähm, im Nachgang zu meiner Promotion, wurde die mal ähm, im Internet rezensiert und da stand sinngemäß ungefähr, ähm, Ziegele schafft es, ähm, ähm, einfache Sachverhalte durch komplexe Wortwahl unverständlich auszudrücken. Und als ich dann nochmal reingeguckt habe, war das tatsächlich ein Stück weit so. Also nicht, ja, ich fand das damals cool, war Fachsprache, so viel wie möglich reinpacken, Vielleicht gibt es da auch Unterschiede in Disziplinen. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler und auch da aufpassen. Natürlich muss das anspruchsvoll sein von der Fachsprache und der Aufbereitung her. Aber das also zu sehr in einem Fach ge geschwulst ähm, zu, zu verklausulieren, ist nicht der richtige Weg. Das muss irgendwie auch verständlich bleiben. Und mein letzter Punkt Work-Life-Balance nicht total vergessen. Ja, promovieren bedeutet schon ja irgendwie Tag und Nacht arbeiten, aber irgendwo ist auch die Grenze, die, die verträglich ist. Und ich gebe Ihnen dazu mal ein, ein Beispiel, etwas, wo ich mich heute noch unbändig ärgere. Ich hätte damals während meiner Promotionszeit die Gelegenheit gehabt, sogar umsonst, das ist für einen Schwaben relativ wichtig, nach Berlin zu fahren und mir den verpackten Reichstag anzugucken, die Christo-Aktion, die es damals gab. Und das war an einem Wochenende. Ich bekam spontan die Einladung und ich hatte mir dieses Wochenende vorgenommen, um das ganze Wochenende an der Promotion zu arbeiten. Und ich habe das ganze Wochenende an der Promotion gearbeitet und ich habe niemals diesen verpackten Reichstag gesehen. Und das ärgert mich bis heute. Das heißt, ja, natürlich müssen Sie da hart ran. Natürlich ist das Tag und Nacht arbeiten, aber irgendwo ist auch mal gut und Work-Life-Balance nicht völlig aus dem Gleichgewicht geraten lassen. Das waren die drei Sachen, die ich gern gewusst hätte, was ich nicht gewusst habe, vielleicht noch eine persönliche Bemerkung, aber das kann man zu dem Zeitpunkt auch gar nicht wissen. Aus einer, aus einem Promotionsthema kann eine Lebensaufgabe werden. Ich habe promoviert zum Thema Finanzautonomie von Hochschulen, also ein ein hochschulökonomische ähm, Fragestellung, und heute bin ich Chef des Cae und Professor für Hochschul- und Wissenschaftsmanagement. Das heißt, mein Promotionsthema hat mein ganzes Leben bestimmt. Das ist sicherlich nicht bei allen so, aber für mich ist das eine, eine tolle Entwicklung, eine tolle Chance. Ähm, mein Promotionsthema hat mir eine Lebenschance eröffnet. Und Sie sehen, das kann auch passieren. Das kann auch Ihnen passieren in Ihrer Promotion. Herzlichen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg bei der Promotion.
2: Hallo, mein Name ist Christina Plath. Ich bin promovierte Psychologin und arbeite an der Universität fechter an der zentralen Einrichtung für Gleichstellung und Diversität. Ich habe promoviert äh, zum Thema Vertrauen in Sportmannschaften und da an der Schnittstelle zur differenziellen Psychologie und Sozialpsychologie und im Kontext eben der Sportpsychologie. Aktuell bin ich außerdem tätig als äh, freiberufliche systemische Supervisorin. Trainerin und Referentin zu den Themen Gleichstellung und Diversität und äh, außerdem versuche ich weiterhin zu publizieren und zu Tagungen zu gehen, also auch wissenschaftlich tätig zu sein. Rückblickend hätte ich als Promovierende und im Rahmen meiner Promotion gerne gewusst, ähm, welche eigene Motivation mich eigentlich mit meiner Promotion verbindet. Das hätte mir oder das hat mir am Ende der Promotion sehr geholfen und ich hätte es gern früher, glaube ich, gewusst. Also welches Karriereziel ich damit vielleicht verbinde oder ob mir die Promotion Spaß macht, weil ich inhaltlich arbeiten kann oder weil ich gern diesen Titel hätte. Und aus meiner Sicht macht es Sinn, das zu wissen, weil man dann seine Karriere zielgerichteter planen kann und auch seine Promotion besser planen kann. Für mich wäre es außerdem gut gewesen, direkt von Anfang an zu wissen, dass eine klare Struktur für meine Arbeit das A und O ist, um kontinuierlich dran zu bleiben an der Promotion. Das fand ich sehr wichtig und ist eine Erkenntnis. Außerdem hätte ich gerne vorher gewusst, dass ich meine Situation möglichst realistisch einschätze. Also wie viel Zeit habe ich eigentlich dafür zu promovieren, so pro Woche oder pro Monat? Und hätte gerne gewusst, dass es mir sehr helfen würde, mir das bewusst zu machen von Anfang an. Meine Strukturen zu kennen, in denen ich arbeite und die vielleicht auch immer mal wieder zu Problemen führen können, so dass ich da wie, mehr entlastet wäre. ja. Und daraufhin einen Plan zu entwickeln, wie meine Promotion gelingen kann, unter welchen Bedingungen. Außerdem hätte ich gern von Anfang an gewusst, dass es wichtig ist, mein Thema möglichst von Anfang an sehr klar abzustecken und es nicht zu so groß werden zu lassen, sondern immer ähm, da auch in Kontakt mit der betreuenden Person zu bleiben. Außerdem hätte ich gerne von Anfang an gewusst, dass Vernetzung das A und O ist, ähm, nämlich einerseits, um gemeinsam tätig zu sein eine Gemeinschaft zu haben, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen steht, aber auch um Feedback zu bekommen für meine Arbeit, die ich da mache. Und ähm, als letztes hätte ich außerdem gerne gewusst, dass es total gut und wichtig ist, sich frühzeitig aktiv um Unterstützung und Hilfe zu kümmern, also ähm, gegenseitig füreinander da zu sein, um Hilfe zu bitten, um Hilfe zu fragen und äh, da zu wissen, dass die Promotion vor allem auch das Erlernen von Werkzeugen ist und das können dann nicht vom Himmel fällt und das ist voll super ist andere zu fragen und vielleicht auch für andere da da zu sein also ein Nehmen und Geben und sich da selbst auch die Strukturen für zu schaffen aktiv das hat mir sehr geholfen am Ende ich wünsche euch allen allen Promovierenden weiterhin viel Erfolg bleibt dran ähm, seid nett zu euch Seid nicht zu hart zu euch und haltet durch und
0: ihr schafft das. Hallo zusammen, ich bin Susanne Pickel und lehre Vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Meine Promotion ist inzwischen 25 Jahre her. Was ist bei mir als Faktum hängen geblieben, dass ich gerne vorher gewusst hätte? Zweierlei: Zum einen würde ich mich viel stärker fokussieren. Alle Aspekte rund um die Fragestellungen, die nicht am sogenannten Analysebaum hängen, die nicht mit dem Stamm, mit den Ästen, mit den Zweigen, mit den Blättern verbunden sind, haben in der Dissertation nichts verloren. Jedes Blatt, jeder Zweig, der nicht am Ast oder am Stamm hängt, fällt zu Boden und ist bestenfalls Humus für die Dissertationsschrift. Die Wurzeln werden von einer fokussierten Forschungsfrage mit Fragezeichen gebildet. Auf ihnen setzt der Stamm mit den Arbeitshypothesen auf. Daran hängen die Fragestellungen zur Aufklärung dieser Hypothesen und einzelne analytische Schritte. Man kann sich das vielleicht verdeutlichen, einmal indem man sich das Bild des Baumes vor Augen hält, zum anderen indem man aus seiner theoretischen Herangehensweise ein theoretisches Modell ableitet und dieses Modell auch aufzeichnet und es dann in der Operationalisierung umsetzt in ein analytisches Modell. Dieses analytische Modell füllt man dann mit Variablen, die man in einem Prozess systematisch abarbeitet. Die zweite Lehre ist, ich würde heute einen Betreuer verlassen, der mit seinem Institut zerstritten ist und wo es strukturelle Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Promotion gibt. Man wird als Promovierender in einen Konfrontationsprozess involviert, der der Dissertation letzten Endes nur schaden kann. In einem solchen Fall kann ich nur anraten, entweder eine Ombudsperson aufzusuchen und sich Rat zu holen oder den Betreuer zu wechseln. Die Betreuungssituation, die Nachfragemöglichkeit und die Unterstützung durch den Betreuer gehören ebenso zu den grundlegenden Fundamenten einer Promotion wie die faire Umsetzung des formalen Promotionsprozesses. Ich wünsche Ihnen für Ihre Promotion alles Gute und dass Sie einen wunderbaren, blühenden und gedeihenden Baum pflanzen können.
3: Mein Name ist Maria Versig. Ich bin Professorin an der Hochschule Hannover. Meine Dissertation ist im Jahr 2013 erschienen und sie trägt den, trägt den Titel Der lange Schatten der hausfrauen zur Reformresistenz des Ehegattensplittings. Was wüsste ich gerne oder was hätte ich gerne gewusst, was ich ähm, heute weiß und zu Beginn dieser Arbeit an diesem Projekt? Ich glaube, man sollte sich vor Augen führen, zu Beginn des Projekts, erscheint das alles riesengroß, ein riesiges Thema, was man gar nicht schaffen kann oder ja, was ähm, kaum überschaubar wirkt. Und das ist ja auch klar, weil man hat noch nie vorher ähm, so intensiv an einer Sache wissenschaftlich gearbeitet. Und es ist, glaube ich, gut, sich vor Augen zu führen. Es ist ein absolutes Privileg, das zu tun ähm, und also selbstbestimmt zu forschen zu einem eigenen Thema, und es wird einen Abschluss finden und man muss auch diesen, also man muss es projektorientiert angehen, ähm, mit dem Ziel natürlich den Forschungsprozess zu durchlaufen und ihn dann eben auch abzuschließen. Und es ist machbar und es ist vor allen Dingen machbar, wenn man sich gut vernetzt mit anderen auch in einen Dialog tritt im Fach, und sich auch Unterstützung sucht im Sinne von Coaching und Workshops und Austauschangeboten ähm, zu Methoden oder auch zu Soft Skills und so weiter. Also nicht nur allein im stillen Kämmerlein vor sich hin forschen, ähm, dann, dann geht vieles leichter. Und für mich war es rückblickend eine sehr schöne Zeit. Und es ist aber wichtig, auch wirklich prozessorientiert das Ganze anzugehen mit dem Ziel, denn die Dissertation, das ist nicht das Ende. Ja, das ist eigentlich eine Eintrittskarte für ganz viele andere Dinge, die da noch kommen. Und für manche braucht man eben auch diesen Titel und diesen abgeschlossenen Forschungsprozess. Für andere braucht man das nicht. Die kann man auch ohne Doktortitel angehen. Und dann würde ich auch immer empfehlen, das zu tun. Und ja, aber für wissenschaftliche Karrieren braucht man es halt. Und genau, dann sollte man auch ähm, sich immer fragen, weil vielleicht wenn es mal nicht so gut läuft, warum mache ich das eigentlich? Und vielleicht daraus auch Kraft schöpfen. Also ähm, es ist eine, eigentlich rückblickend war es für mich eine sehr, sehr schöne Zeit und die ich nicht missen möchte. Und ich kann nur allen anderen sagen, die daran gerade sitzen Ihr schafft das auch. Tschüss.
4: Liebe Promovierende, mein Name ist Ivo van den Berg. Ich arbeite in der Stiftung Innovation in der Hochschullehre in Hamburg. Die Frage, was ich gerne früher gewusst hätte, würde ich gerne so beantworten wollen, dass ich gerne mehr zum wissenschaftlichen Schreiben gewusst hätte und eigentlich am liebsten gewusst hätte, dass das wie sozusagen die wissenschaftliche Textsorte gestrickt ist. Das heißt, unter der Oberfläche der einzelnen Wörter, der einzelnen Kapitel und so weiter, verbirgt sich eine Struktur, die vielen nicht bekannt ist, die nicht expliziert wird, die aber alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verwenden, manchmal wirklich auch implizit verwenden, ähm, aber die sich eigentlich durchzieht. Das heißt also jetzt auch als Gutachter sehe ich diese Strukturen in vielen wissenschaftlichen Texten einfach, in, in vielen guten wissenschaftlichen Texten. Was ist das für eine Struktur? Man kann eigentlich sagen, dass es zwei Modelle gibt und ich habe dem Modell oder bin dem Modell von Agatha Christie gefolgt, dass man nämlich sagt, wir entwickeln ganz lange viele und sammeln viele Indizien und am Ende können wir mit diesen vielen Indizien die Mörderin oder den Mörder überführen. Tatsächlich funktionieren, funktioniert das wissenschaftliche Schreiben genau andersrum, eher im Columbo-Stil. Am Anfang nennen wir den Mörder und begründen dann, warum wir der Überzeugung sind, dass diese Person äh, der Mörder ist oder eben die Mörderin. Und das ist ein ein zentraler Gedanke. Also Wir verheimlichen nichts, wir bauen keine Spannung auf, sondern... Wir stellen am Anfang klar, worum es geht und haben einen ganz klaren Leitfaden, was wir tun müssen. Und wir schreiben auch nur das, was uns hilft, diesen Gedanken sozusagen, oder was uns hilft bei der Begründung oder der Überführung des Mörders, könnte man hier auch so sagen. Ja, hoffentlich ist das hilfreich für die eine oder den anderen. In jedem Fall viel Erfolg und guten Mut. Mal weiterschreiben. Tschüss. Das
0: war's für heute. Ich hoffe, dass du einige Impulse mitnehmen konntest. Hör auch in der nächsten Woche wieder rein, wenn es heißt, was ich gern früher gewusst hätte. Immer sonntags im coaching Zone podcast In der Zwischenzeit kannst du gerne im Blog vorbeischauen, den Newsletter abonnieren oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Komm gut voran! Deine Jutta Wergen